0: Emissoras de rádio do Sistema Jornal do Comércio de Comunicação
1: Pernambuco ao vivo 3421-3148 Rádio Jornal
2: Pronto, começa o debate Vamos começar pela dama Vamos começar pela Prefeitura de Camaragibe. Prefeito Anadege, como é que estão as coisas? Aquela história de que não tinha dinheiro, não tinha dinheiro Mas a senhora está uh, vivendo sem problemas hoje?
0: Bom dia, Geraldo. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Jornal. Meu querido é, companheiro aqui, Jane Matuto. É um prazer estar aqui com você e dizer que continua sem dinheiro, mas continua com muita vontade de trabalho e muita organização. Eu uhum. acho que o planejamento é fundamental para a gente organizar a nossa vida. A gente faz feito com a mãe, né? Uhum. Então, a mãe, quando tem seis filhos, ela tem que definir quem é que come mais, quem come menos, tem que dividir tudo bem direitinho, então é assim que a gente está fazendo, a gente está dividindo, fazendo planejamento, botando na saúde, na educação, nas contas públicas, pagando funcionário, tentando fazer algumas obras, resgatando o que Camaragibe tinha, que não se usava, então é assim que a gente está trabalhando, a gente está uhum. trabalhando com planejamento e vontade. A
2: senhora fez a carreira política toda em Camaragibe a vida inteira? foi
0: A vida inteira.
2: Foi, chegou a ser vereadora?
0: Cheguei a ser vereadora, fui vice-prefeita por três mandatos, fui deputada estadual, né, é Suplente de Silvio Costa Filha, que eu aproveito e mando um grande abraço aqui, que é um grande parceiro nosso. E hoje estou como prefeita da cidade.
2: Hum. Ô, prefeita, como é que está a relação com o governo federal? Está vindo alguma coisa para a prefeitura?
0: Claro. Então, eu não votei no Bolsonaro, eu votei em Haddad, né? Mas eu torço demais pelo governo Bolsonaro. Estive lá, fui recebida pelo, por vários ministros, e pelo ministro da Saúde, Mandetta, e o governo federal tem nos ajudado muito. Se não fosse o governo federal, eu não sei para que lado a gente ia hoje. E principalmente o governo estadual também. Sim. Aqui eu mando um abraço para Paulo Câmara, nosso governador, que então, tem colaborado bastante. A senhora está dando
2: bem com os dois governos.
0: Graças a Deus. Porque a e eles finalidade... brigam e a senhora
2: fica olhando.
0: Né? Olha, minha finalidade é organizar a cidade. Então hum. é Paulo Câmara, é, 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 é Bolsonaro, é a cidade de Camaragibe.
2: Prefeito Gilmatuto, os seus acordos com Brasília acontecem sem nenhuma ciumeira do PSB local?
3: É, na verdade, não deixa de ter um questionamento, não deixa de ter aqui e acolá alguém querendo botar fogo, plantar discórdia, mas, como eu disse, nesse momento, principalmente no momento de dificuldade e de complexidade que o país está vivendo, Geraldo, nós temos. O povo está querendo resposta na ponta, e o povo quer ser curado, não importa de onde vem o médico, nem um remédio. Então, ao exemplo da parceria que fizemos com, a, com o governo federal e com o governo estadual, que já vinha acontecendo entre o governo do Estado e, e Prefeitura sobre a questão de segurança e hoje é, é, depoimentos da população, os números, o reveillon da gente que achavam que a grande atração ia ser a Anitta, a grande atração foi a segurança de não ter nenhuma ocorrência foi o reveillon da Família que roubou a cena de muitos Réveillões aqui da, da região metropolitana de Pernambuco. Então, foi algo muito positivo e com a ajuda de todos. E aí, o que eu deixo muito claro é que muitos queriam pintar que Paulista era, era a cidade mais violenta do Nordeste, a cidade mais violenta de Pernambuco e, muito pelo contrário, uma parceria do Governo do Estado e, e Secretaria de Segurança Pública através do secretário é, Antônio de Pada. Não podemos também esquecer do secretário... Clóvis Benevite, que faz um trabalho belíssimo com aquele governo presente. Então, fizemos um laboratório e o governo federal enxergou isso e veio para aqui, para botar a mão na roda e fazer ela rodar junto conosco e consolidar os números. Aquela parceria já terminou, aquela experiência? Não, no primeiro momento eu tive muita, tive muita preocupação, porque pior do que nunca ter é ter e perder. Uhum. Então, tinha gente que estava contando os dias para que a Força Nacional saísse do município e foi renovado por seis meses. Primeiro, eu costumo dizer que é conhecer o caboclo, vá para a tribo. Tivemos a felicidade de trazer o ministro Sérgio Moro para Paulista e aqui apresentar os números e trazer ele para dentro da realidade. Tanto na questão, em todas as questões, inclusive no, no ambiente escolar, combatendo a evasão escolar, universalizando a merenda, é, aumentando os números, fazendo uma, uma, uma escola muito mais inclusiva. Só para você ter uma noção, Geraldo, Sim. quando Assumimos o município, nós tínhamos 15 crianças especiais em toda a rede municipal. Hoje, nós já temos 675 crianças especiais, inclusive com apoios dentro de sala de aula. Isso é trabalhar a inclusão. E nosso principal desafio é trazer a família para dentro da escola, porque nós temos, se hoje a gente não dividir o Fardo com a sociedade... Na verdade, fica inviável para qualquer prefeito que seja carregar esse fardo. Olha, isso
2: o policiamento que está em Paulista? São quantos policiais? É gente daqui mesmo do
3: Estado? Nós temos, não. São, a Força Nacional, são, nós temos, na verdade, envolvidos Guarda Municipal, Polícia Militar, Polícia, Polícia Civil, Polícia Judiciária. A PRF também tem dado um apoio crucial nas entradas e saídas principalmente que liga às BRs, certo? Uhum. Tem dado um apoio e, e uma presença marcante, inclusive. É algo, é algo que tem fortalecido muito. E, então, juntando todo esse time, com, com, também com estratégia de iluminação pública, de iluminação de campos de várzeas e, e com monitoramento permanente, com implantação de câmara de vídeo monitoramento, que foi um das principais atrativos da Orla de Paulista, quando implantamos câmaras de vídeo monitoramento, iluminamos a orla do Janga toda de LED, começamos a dar vida à orla. E aí a gente sabe que, a, que a, a pandidagem, ele quer o quê? Ele quer o bairro abandonado, escuro, quer um ambiente propício para ele fazer o que não presta e, 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 e na verdade, se aproveitar daquele ambiente. Prefeita Anadege,
2: de Camaragibe no quesito segurança. Eu tenho, nas minhas caminhadas ela por aldeia, Escutado muita reação das pessoas com um certo distanciamento do governo do Estado com relação à segurança. Aquele posto que nós tínhamos ali é, na, no quilômetro 11, né? Isso. já na entrada da, da, da cidadezinha, é Vera Cruz ou não? Vera, Cruz. Vera, Vera Cruz. Cruz. Na entrada do Vera Cruz, aquele posto foi fechado. E, a partir dali, houve uma preocupação maior com elas. Relação... O pessoal tem falado em assaltos, inclusive. É, Geraldo. Inclusive,
0: nós fizemos agora... A gente tem um Parque dos Dinossauros ali, né, o nosso parque. e O pessoal chama o Parque de Dinossauro. Então, nós fizemos uma parceria. Então, doamos um terreno através de, pro, de projeto de lei da Câmara Municipal para que o vigésimo se instalasse ali dentro do parque. Uhum. E aquele parque, eu acredito que no final de fevereiro, a gente está licitando... Uma, uma, um valor Para que a gente possa ampliar E fazer a iluminação pública daquele parque né? Uhum. Então aquele parque do saber Como é chamado Então aquele parque vai ser iluminado Onde tem ali um espaço para que o vigésimo Batalhão, ele se instale Ali dentro, isso vai fazer com que A nossa população, ela tenha Uma qualidade melhor de segurança como também subiu a Brigada Ambiental. A Brigada Ambiental, que era lá no primeiro vermont ela, ela subiu vai até a aldeia também. Então, vai ficar mais fácil, que é o espaço onde a Brigada Ambiental vai trabalhar. Então, nós inclusive, como o Júnior falou, nós estamos retomando o nosso vídeo monitoramento também. Então, temos hoje o nosso coronel rossini que é o secretário de Mobilidade e Segurança. Então, a gente está voltando o nosso vídeo monitoramento. A nossa guarda está efetivamente mais na rua. E a parceria com o Vigésimo é fundamental. Ampliamos, vamos ampliar a nossa iluminação e a sinalização de aldeia, que é uma grande preocupação. Mas estamos extremamente preocupados também com a nossa segurança. Ah,
2: como era, a gente tem uma certa estrutura boa na, na, na ação de trânsito, não né? Acho que dentro desde... O coronel Meira implantou por lá. Isso, é...
0: isso. Na realidade, a nossa guarda municipal é uma guarda de mais, mais de 20 anos, é uma guarda o municipal de azul, É né? extremamente organizada, é uma guarda proativa, é uma guarda que tem a guarda patrimonial, a guarda de trânsito, é uma guarda que hoje é uma das melhores guardas do Brasil, inclusive a gente fez hoje. Uhum. Nós estamos agora entregando fardamento novos, estamos com oito viaturas para serem entregues, estamos inclusive implantando a Brigada Maria da Penha, a Brigada Comunitária, enfim... A nossa guarda, ela está sendo valorizada porque é uma guarda de qualidade. É com essa guarda que eu digo sempre que a primeira pessoa que chega, o primeiro cidadão, a primeira pessoa que procura quem é, é o guarda de trânsito, uhum. é o guarda municipal. É essa guarda que a gente realmente deve muitas homenagens.
2: Prefeito Anderson, e, e, e Jaboatão, nesse quesito segurança, para a gente acompanhar o que os outros estão falando aqui? Um município difícil de cuidar na segurança por conta da, 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 da balança que é você vai para cavaleiro, de cavaleiro você vem para piedade, cada um com uma, um visual absolutamente diferenciado. Como é que o senhor está se, tá se costurando por lá?
1: É, Jaboatão, territorialmente, ela é maior do que a capital, né? Nós temos aí sete distritos, sete cidades dentro de uma única cidade, né? Uhum. Nós temos Curá, nós temos aí Jaboatão Centro, temos... É... Aquela, aquele trecho que conhecido ali como Cavaleiro também. Uhum. Então são várias eh, regionais que a gente divide o município e nós investimos muito para fazer esse enfrentamento à questão de segurança que é a pauta do governo do estado. Mas queira ou não queira, quando tem um, um apoio do município ele vai ajudar nesse combate. Nós investimos muito, muito em iluminação, em LED, luz de LED, né? Uhum. Levamos o um investimento aí são quase é, 18 milhões que nós estamos investindo em iluminação pública, trocando e colocando LED, né? é, ampliando ainda é, esse investimento também de infraestrutura e drenagem. Né? Isso com certeza vai fazer um enfrentamento ainda maior no combate da violência. E nós temos avançado muito também na questão de tecnologia nós vamos implementar ações de monitoramento por, pela cidade né? um novo projeto que está surgindo em Jaboatão também, que é o vídeo monitoramento em, toda, em, em áreas específicas onde a gente tem um índice de violência acentuado e com certeza isso vai ajudar no enfrentamento da violência no nosso município.
2: O prefeito o, o, juntando a mesma pergunta para o senhor e para o prefeito de Paulista porque vocês têm um problema que a prefeita na 10 não tem que é o mar Uh, o, o mar às vezes uh, uh, assusta um pouco porque quer quer sair do lugar dele quer uh, pegar nas casas uh, uh, Paulista uh, uh, pode estar tá sem problema resolveu aquela aquela dificuldade da na
3: verdade enfrentamos esse problema no início da gestão aonde o mar tinha destruído quase toda a faixa litorânea, inclusive encontramos na época com obras paralisadas fizemos, uma, fizemos um projeto piloto lá em, nos, principais, nos pontos mais críticos que foi com a tecnologia de bagwall e temos dois pontos nesse momento que está precisando de uma manutenção mais sensível, Do, dois pontos que a gente vai atacar nos próximos dias mas no todo da orla, se a gente não tivesse feito a intervenção de bagwall, que foi a intervenção na época mais barata e, e requendo, re, na verdade sem requerer muita manutenção se a gente não tivesse, porque a gente queria, na verdade, fazer o bagual e em seguida, porque tinha um projeto em, toda, em todo o litoral pernambucano, eu acho que ia de Jaboatão até, uhum. até Itamaracá, que era exatamente a gente fazer as intervenções e depois vinha a igorda. Isso ia ser recurso federal, que era um volume muito grande de recurso. Então, nós estamos ainda esperando esse recurso vir, mas, enquanto isso, a gente está combatendo, inclusive recuperando toda, trocando todos os bancos da... da, da da Orla do Janga, e como eu disse, já implantamos 75 né, câmaras de vídeo monitoramento. Hoje a gente tem uma central de monitoramento que é, é em parceria com o governo do Estado e agora com essa parceria com o governo federal, onde a gente tem a Polícia Civil, a Polícia Militar e exatamente nessa estratégia dos principais corredores que nós estamos iluminando em LED. Não foi um volume tão grande quanto de Jaboatão, mas o investimento da gente em LED de hoje já supera 5 milhões nos principais corredores, nos, nas principais avenidas da cidade e também trocando a lâmpada amarela, que eu não sei quem foi que inventou aquilo, por lâmpada metálica que a, a lâmpada amarela ela, ela nem, nem, nem faz, nem clareia, nem deixa no escuro, fica meio que nublado e é um clamor da população
2: é A palavra que estava tá me faltando era essa engorda, a, a engorda de piedade, é, é problema ainda?
1: Olha, não, a gente é, mantém o um monitoramento constante, né? E isso até hoje não tem interferido. né? Uhum. A gente tem uma equipe de meio ambiente que faz essa, esse monitoramento, até porque a gente faz um monitoramento também ali da desova das tartarugas. E eu voltando para o tema da questão da segurança que você uhum. havia falado, Geraldo, é, nós também investimos em equipamentos públicos. né? Por exemplo, Dois Carneiros é uma área de vulnerabilidade total. Não é? E nós é investimos ali um equipamento de 3 milhões e meio, que é a Estação Cidadania. Ele tem cine teatro, tem cursos de dança, música, informática, quadra poliesportiva, pista de skate. Então, a gente está fazendo um enfrentamento ao combate à violência, é, ocupando essa juventude. Né? Uhum. Tanto esse equipamento que tem dois carneiros, também criamos um espaço é, cidadão no mercado das mangueiras que também tem um, 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 um espaço exclusivo para a mulher, onde tem curso de capacitação, cursos é, de, de salão de beleza, cursos também de gastronomia, palestras contra o combate à violência é, é, contra a mulher. Não é? Isso são enfrentamentos e políticas públicas que somam também para o combate à violência dentro do nosso município. Não só a parte da iluminação pública, mas também esses equipamentos que são é, feitos em áreas de risco, áreas de vulnerabilidade.
2: Havia um embate histórico entre prefeitura e. e entre prefeitos e vereadores em, em Jaboatão. Era uma Câmara muito complicada. Ela está domada hoje, eu não escutei mais, ninguém falar mal de, de, de vereador de
1: Jamal. Olha, <risos> é, quando a gestão está bem avaliada né, e tem apresentado resultante, resultados, né, você há de convir que aumenta até a arrecadação do município, questão do IPTU, as pessoas têm é, prazer em contribuir, em pagar os impostos, porque vê o, o dinheiro do, do município sendo bem empregado. Então, com certeza, isso vai é, dissolvendo toda a oposição... E, principalmente, numa cidade como Jaboatão, que já teve intervenções, já teve más administrações, né? E hoje, Jaboatão vira a página policial, a página do descaso, para ser uma referência de gestão pública, como fomos no ano de 2019, ganhamos o prêmio da ONU por gestão pública, um reconhecimento internacional do modelo de gestão que implementamos em Jaboatão. Então, isso fortalece ainda mais o sentimento de... de cidadania que o jabotonense nesse tem. O Jabó nesse hoje tem orgulho, tem orgulho de ir para um Réveillon no final de ano, ver um Réveillon com segurança, um Réveillon para a família, um Réveillon que mais de 300 mil pessoas participam ali e sempre elogia é, não apenas a atração que nós chamamos para fazer parte desse Réveillon, mas a organização da festa. Tem polo infantil com atrações para criança. Então, esse é o sentimento hoje da cidade de Jabotão. Faz diferente e a população hoje ela tem orgulho de dizer que mora em Jabotão.
2: E a sua conversa com os vereadores, prefeito Júnior Matuto?
3: Primeiro, é um momento de muita dificuldade. Eu tive o privilégio de governar por quase sete anos sem oposição. Na primeiro, no primeiro momento, dos 15 vereadores da nossa frente política, fizemos 13. E no segundo momento, fizemos dos 15. De, de todas as 15 cadeiras, fizemos as 15. Inclusive, foi matéria de Fantástico, dizendo que eu estava acabando com a democracia. <risos> Só que aí, o que, é que acontece? Júnior Matuto, na verdade, está passando o bastão em outubro desse ano. Então, o que, é que acontece? Pela minha origem de, de, de ex-motorista de compactador de lixo, por toda uma situação, todo mundo tem o direito... Se acha no direito e tem legitimidade de sonhar em ser a cadeira. Matuto foi porque é que eu não posso ser. Uhum. Então, eu acredito que a gente não vai ter 100% nesse processo <risos> sucessório. Até porque é um mantra, mal o candidato não é você. Mas a gente está, na verdade, jogando o jogo. Estamos criando capilaridade, estamos com o exército, que é onde a gente vai apostar é na capilaridade. E pegando um pouco aí, da, pegando um pouco da, da, das, das palavras de Anderson o povo não é besta, besta é quem achar que o povo é besta. A gente vai para o comparativo e, como eu sempre disse, Paulista não está mil maravilhas, não, até porque o prefeito hoje é aquele pai de família que sai de carro para comprar pão para sete meninos. Quando ele chega, ele chega com cinco pães e tem 15 meninos sentados na mesa. Alguém vai ficar com fome. Agora eu vou para os números na né? educação, eu vou para os números na área de saúde, eu vou para os números na área de infraestrutura e comparar com qualquer pessoa que já teve oportunidade de estar à frente do município, ou pessoas que já teve a oportunidade política de ajudar o município e que não fizeram. Então, eu estou muito tranquilo. A nossa estratégia é exatamente prestar contas, prestar contas e, e construir algo que esteja de acordo com a realidade do município. Isso é importante porque tem gente que, para chegar ao poder, vem dar uma ao diabo. E depois da eleição, a fatura chega e é uma conta impagável. Então, a gente tem que saber que o processo é muito difícil... Porque o que é que acontece? Parece uma coisa, tudo converge exatamente na eleição municipal. então agora fazendo alteração na questão eleitoral em todos os sentidos, e quem é que vai ser o laboratório? A eleição municipal, como por exemplo, acabar com as coligações. Se der certo, mantém. Se não der, volta para tudo que era, para na eleição seguinte. Então a gente estamos construindo isso e conversando com o povo de Paulista, sem falar mal de seu ninguém. Agora, a oposição, quando pega o palanque, se tiver meia hora para falar, primeiro que é para um. Pra um um, um, uns gatos pingados, no lugar de dizer o que é que vai fazer pro Paulista ou que já fez um dia é pra meter o pau em Júnior Matuto mas eu tô muito tranquilo que eu não vou pra reeleição
1: Geraldo, a, a oposição eu costumo dizer, viu, pegando a deixa aqui da questão de oposição da gestão, de, a oposição né é os problemas da cidade, né a gente uhum. é, vê a cidade de Jaboatão Todos os dias, eu digo, uma cidade emblemática, né? E todos os dias a gente sai para resolver um problema, né? Jaboatão vive um novo momento. Todos os dias esse prefeito aqui, não é que não tem problema. Se você quiser, Jaboatão tem problema, só a primeira pessoa a levantar a mão. Mas a diferença é que tem um prefeito que todo dia sai para resolver mais de um problema.
2: O que, que as pessoas estão dizendo aqui pelo computador? Marcos Sena, que é Janga, moro no Janga, porém o mais está destruindo a pequena rua em frente ao meu apartamento. Eu moro na entrada do conjunto Beira Mar, ao lado do restaurante Big. Eh, ao lado da farmácia, prefeito, nos ajude, reforce é exatamente pedras. Os, é
3: exatamente os pontos críticos que eu falei. É, é esse aí e um pós-forte pau amarelo, que é exatamente na Casa do Alemão. É essa que a gente vai tomar as atitudes, exatamente nesse sentido.
2: Aqui é Luciano de Cavaleiro. Prefeito, o que é que vai ser feito naquele espaço na frente da Coca-Cola... E Vera Cruz. Tá sendo ali, ali é o
1: parque da cidade. Uhum. Ele vai ter uma área maior do que o parque da Jaqueira. Ele começa ali no Centro Cultural Miguel Arraiz, né? Nós já fizemos ali um investimento de quase 9 milhões para terraplanagem e drenagem. E toda aquela área será cercada, monitorada, com vários equipamentos, onde que vai ter quadra de futebol, é, quadra poliesportiva, playground, pista de skate, academia de ginástica, com aula de zumba todos os equipamentos que é, um, é, é uma novas um novo projeto que a gente vai entregar para a cidade e com certeza vai mudar a entrada do estado né todo mundo que sai para o litoral sul ali ele praticamente entra no estado né e sai do da, do nosso município e, e entrada ali do estado por essa por esse trecho então ele vai mudar completamente o aspecto ali, de, em torno daquelas fábricas ali, tanto a Coca-Cola, como a Equine, como a Vitarela.
2: Agora tem Dão, que é de Moreno, que tá ali cobrando sobre os banheiros do metrô. Eu... Moreno?
1: Mas é metrô, é não, metrô federal.
2: esse devia para a cidade aqui, é o caminho dele, né? Eu só lhe pergunto, o banheiro do metrô tem a ver com a, com a prefeitura? Não, 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 ali é, é
1: algo federal. Bem é, é. é que eu for presidente da república, aí <risos> <risos> a gente cuida.
2: É, Normando, pá amarelo, solicita o prefeito... A engorda da praia, a mesma coisa que está acontecendo com aquele primeiro. Ah, um abraço para todos. Pergunto ao excelentíssimo senhor prefeito Anderson Ferreira, de Jabotão Tem uma comunidade chamada Loteamento Cristo Redentor, que fica próximo ao Curado 1. Essa comunidade está precisando do senhor. Nos ajude. Ele aqui faz uma crítica forte: é o gerente de lá, que é o Williams diz que não está funcionando. Mas às vezes isso é questão uhum.
1: política, né? Ninguém sabe se é pré-candidato, se não é, porque o, o que nós estamos fazendo é uma ação integrada, né? Não só numa localidade, no bairro. Ali tem um curado dois, tem um curado três. Então, a cidade ela ela é muito extensa e nós temos ações pontuais, para você ter ideia, é gera... Geraldo, a gente investiu só em infraestrutura de asfalto e drenagem, um investimento que nunca foi visto na história de Jaboatão. São 200 milhões investidos em asfalto e drenagem. Nós estamos aí trabalhando dia e noite. A cidade se tornou um grande canteiro de obras. Né? Eu já falei da questão da iluminação pública, que a gente fez a substituição, esse investimento, para a questão das LEDs também. E ainda continua que a gente vai aumentar esse campo. Não é? E temos os projetos como o Parque Jefferson de Freitas, que é ali onde que é o estádio ela, o estádio vai ser deslocado para um outro local e aquele onde que era o estádio que não tinha estrutura ali para ser um estádio vai se tornar um grande parque também para contemplar todas as pessoas ali de Jaboatão Centro fora o investimento feito na saúde né? que nós estamos avançando cada dia mais sobre a questão de novas unidades de fazer reformas das UBS, USF é, espalhadas pela cidade nós implementamos agora, fizemos uma, uma nova frota no Cuidar Bem onde que são as vans que fazem hemodiálise, que levam as pessoas para fazer esse tratamento. Então, a gente comprou mais é, unidades da, do SAMU, né? Que são aquelas é, ambulâncias adaptadas para o SAMU. E isso é investimento dia a dia, né? Na uhum. educação, nós somos aqui, eu tenho os companheiros da Metropolitana hoje, é, nós somos a maior nota do IDEB da região metropolitana, né? Temos uhum. 85% de aprovação nas escolas técnicas, né? E as escolas de, de, de Jaboatão, 57 escolas, hoje contém um aparelho que é a presença facial. A criança chega, faz a, a leitura facial em milésimos de segundo, se com 30 minutos o filho não passa nesse equipamento, o pai recebe um SMS dizendo que o filho não está na escola. Depois de cinco faltas, o conselho tutelar é acionado. A merendeira recebe exatamente a quantidade de alunos que está na, na sala de aula para preparar a, a merenda é, de acordo com a, o número de alunos e ganha no conteúdo pedagógico, porque aquela 30 minutos que levava para se fazer uma chamada, você não precisa, a professora não precisa mais fazer a chamada. Então, investimos muito em tecnologia, inovando né, na questão e atingindo todas as áreas. Então, Curado não fica distante disso Também está sendo investido Muitas obras de infraestrutura e drenagem Fora algumas ações pontuais De acordo com a necessidade é, é, Do caixa é, do nosso município né? Vivemos um momento de dificuldade né, Econômica no país Mas já Boatão conseguimos, Nós conseguimos aí captar muito Recurso federal né? E com esses recursos federais Junto com a, com a economicidade que adotamos No modelo de gestão Conseguimos implementar essas ações pontuais. Prefeitura... As pessoas dizem assim: ó, Jaboatão, a prefeitura é rica. Uhum. Não, não, não é que ela seja rica. É porque nós conseguimos, assim, além de fazer esse exercício financeiro, né, uhum. temos também, conseguimos aportar um, um bom recurso, conseguimos receber de aporte do governo federal recursos é, para empre empreender né, e investir ainda mais na nossa cidade.
2: Veja, o senhor mesmo assume que, que, que Jaboatão está recebendo recursos federais. E os boatos aí são do que, olha o governo federal está derramando dinheiro em Jabotão É assim mesmo?
1: Velho? Não, não. Olha, nós hoje é, temos assim, eu tive uma experiência de ter exercido um cargo de deputado federal. O prefeito federal. também não
2: está reclamando do governo federal, não. Eu não estou, não, não, porque eu sei que vou
0: sendo que eu vou lá no governo federal, a gente tem conseguido recursos. Graças a Deus, a gente é, Ele vem. abriu
1: essa interlocução com os municípios, eu achei que é super importante essa, esse, esse formato. A né? história de mais de Brasil menos Brasil. Está acontecendo, tá tá acontecendo de fato. Está acontecendo de fato. É, e, e isso é, proporciona a, a, a população né, realmente enxergar o que de fato tem ocorrido no dia a dia. Né? Uhum. Esses investimentos são possíveis, sim. Né? Agora também cabe a cada um de nós que somos prefeitos fazer o exercício na própria carne, que é a economicidade. Eu acho que todos passaram por esse exercício. Planejamento, é, economicidade. Porque na hora que você. Senso assume o um mandato, você assume realmente com problemas, principalmente no momento que há um, 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 uma crise econômica no país, aumenta a rede de saúde, né? eu acho que é um, uma dificuldade para todos os prefeitos a questão da saúde nos municípios, por conta desse aumento que houve na rede de saúde, e, então é, é, quando a gente faz um exercício, uma boa gestão e consegue ter aporte é do governo federal que, que Queria eu que tivesse esse aporte do governo do estado de Pernambuco Mas os dois companheiros aqui Eu acho que está tendo mais sorte do que eu Na realidade então,
0: o, governo, o governo de Pernambuco Ele tem, ele tem voltado-se muito Para Camaragibe a gente aproveita e agradece Agradece o próprio deputado Luiz Leste Secretário que tem ajudado bastante é, Heriberto Medeiros, alguns deputados Clarice, é, Gleide Anjo Enfim, tem ajudado bastante Inclusive agora com o nosso, o nosso Mercado Municipal nós conseguimos, desde de 2015 estava parado, a gente vai conseguir, já conseguimos iniciar uma pequena obra, onde a gente vai dar funcionalidade para que seja liberado o, o dinheiro do FEM, que são 4 milhões e que já foi consolidado e confirmado que esse dinheiro vai ser liberado, porque é o que mais o povo quer é realmente aquele mercado público funcionar É
2: aquele mercado ali da entrada? É, é? o mercado o, o da entrada. É? Inclusive,
0: nós já temos o projeto pronto uhum. e vamos entregar daqui para o final desse mês de, de fevereiro a funcionalidade do mercado é a parte nova para que a gente possa receber a, a obra do FEM, complementar com os nossos orçamentos e a gente entregar a população à população a obra do mercado. Porque aquilo é um mercado famoso, é um mercado faz famoso, parte da vida do é faz muita, parte da tem cidade, história lá dentro. História história né? importante. Resgatando também, Geraldo Freire, uhum. mais de 20 ruas pela Caixa Econômica Federal e através de Mena. Então, vamos entregar à população do Camaragiba, esse ano, 20 ruas calçadas. Eu estou
2: vendo a senhora calçando uma é, rua sim, lá em aldeia, A rua Zé, Zé, Canadá, rua
0: Canadá, que é a rua que você passa por ela. É, e eu... <risos> que você mora nela. Uhum. Foi uma grande coincidência, iniciamos pelo calçamento da sua rua. Eram obras que estavam paradas há muitos anos, então emendas parlamentares estavam em caixa e a gente conseguiu, vamos entregar à população 20 ruas. Garantimos ali também, em Veracruz, o uhum. funcionamento da emergência, o SEMEC Veracruz, que hoje 24 horas por dia atende ao nosso SEMEC, o Aristeu Chaves, que atende, dobramos triplicamos o atendimento do Aristeu Chaves, garantindo a ambulância, por, a ambulância para todas as pessoas. A maternidade, a gente ampliou 200% o atendimento da maternidade. meus amigos
2: prefeitos têm dito há muito tempo aqui que a coisa mais complicada hoje tem sido calça-rua. Dinheiro para a Rua, que tem sido difícil
0: Se Tem um, tem um novo tiver. convênio agora? É? Não, veja só, era um convênio que estava parado da Caixa Econômica, uhum. inclusive eu digo até Que a Caixa Econômica, ela, ela reuniu Todos os prefeitos e, e muitas, algumas ruas Foram devolvidas e nós conseguimos resgatar Através do processo de fluição Que a Caixa Econômica uhum. é, Denominou Houve então, um tempo nós... que era quase
2: proibitivo falar em, em Então caçar hoje
0: rua. nós estamos exatamente Com 20 ruas, vamos fazer Mais projetos para a gente ter Quem tem projeto consegue resolver Uhum. então calçamento de rua o mercado a nossa saúde que hoje a gente tem o que três emergências e o nosso grande problema é o abastecimento de medicação que uhum. eu tenho certeza que é para todo mundo mas se deus quiser a gente vai conseguir organizar o abastecimento de medicação em todas as unidades conseguimos inclusive inaugurar uma unidade de saúde que é, é. na de vila rica por o conta até da, quer
2: falar de calça da, rua é,
1: calçamento nós conseguimos o um recurso do finiza foi 120 milhões para infraestrutura e drenagem então, foi também uma, uma, uma linha de crédito da Dolfinisa que deu esse aporte para o município, para a gente fazer. E eu aproveitar a, a, a prefeita Nadege aqui, por esse prestígio com o governo de Pernambuco. Peça para o governador lembrar da PE17. A PE17. É? A PE17. É, Quando você é. tiver a oportunidade, eu tenho muita humildade para pedir ajuda, sabe, Geraldo? Uhum. Eu vejo um, um povo da nossa cidade sofrendo. pedir já ao governador eh, Paulo Câmara que ele cedesse, sabe que ele não resolve, ele ceda para o município para a gente tocar. Como a gente tem tocado as obras na cidade. Uhum. Mas, infelizmente, nem cedeu e está o povo aí da p 17 aí sofrendo, que liga ali Muribeca, Jabotão Centro, Marcos Freire. Uhum. Então, Nadeja, aproveita e faça esse pedido aí. Prefeito, olha, a pessoa está
0: pedindo aqui de público, porque o Jaboatão merece a sua capacidade administrativa hoje demonstrada em qualquer mídia. Então, qualquer pessoa que passa para o Jaboatão vê a diferença. Eu tenho certeza que o governador uhum. vai estar tá ouvindo aqui, vai ter uma sensibilidade
2: <risos>
3: muito Obrigado. grande
1: também.
2: Mas o governo. prefeito Domingo Matuto fala nisso? A, a, aquele alargamento do Janga, como está como tá ficando bonito aquele pedaço,
3: né? É, na verdade, a, desenterramos a cabeça de burro, Sim, né? É. Muita gente a, a, apostou todas as fichas vai que, até onde que essa obra não saía. Então, Deixa vai, eu falar. Vai,
2: vai para Maria Farinha Sim.
3: Tivemos o primeiro convênio, que foi o primeiro momento com o governo do estado, onde fomos interveniente, executor. E pegamos, foi uma obra de 16 milhões, onde 10% foi de contrapartida do município, que compete exatamente da Ponte do Janga, do limite com Olinda até o binário do Beiramar. Uhum. Nós temos outro convênio com o governo federal, pelo Ministério de Turismo, do, da entrada do Beiramar até o, o Forte Pau Amarelo e temos um projeto e um convênio já da, do Forte Pau Amarelo até o Girador de Maria Farinha, ou seja, duplicar exatamente a pe 01, praticamente 100%. Só vai ficar a parte que compete a Maria Farinha que é um trecho pequeno e com uma densidade populacional lá é bem menor, então, na verdade, atenderia tudo isso. Mas eu fiz uma promessa, eu fiz uma promessa comigo mesmo, depois de tudo que eu passei nessa questão da duplicação da PE01, que eu só inicio o convênio, se ele tiver um percentual de recurso escutando a conversa em caixa. Porque quando a gente dá uma ordem de serviço, a gente elabora projeto, faz licitação, vem se toda a etapa da burocracia e antes que está asfaltando lá, na 10 que está fazendo, sabe que hoje o maior, o maior, a maior dificuldade chama-se o asfalto, porque ele é vendido à vista e o preço é reajustado de acordo com o barril de petróleo. Então, o que é que acontece? Em peleiteiro nenhum vai tocar a obra se na hora que ele botar a medição não ter o desembolso, uhum. entendeu? Então, a obra ela tem que acontecer de acordo com o desembolso. Quando é fonte 1, um, você tem... Você tem a responsabilidade e a transferência de dizer, ó, tal dia cai, mas a gente fica à mercê exatamente dessas situações, que aí você tem, não tô falando da Caixa Nota, é porque eu tenho uma parceria permanente com a Caixa e não tenho dificuldade com ela, mas a questão do desembolso. Então, queremos, se, se Papai do Céu permitir, continuar nesse fluxo de mais Brasil e menos Brasília, a gente acredita, porque é uma obra rápida, não tem desapropriação, e aquela história né? já criou uma expectativa. Uhum. Aqueles que, que apostavam calaram a boca, que a, a obra não ia sair. E aqueles que acreditavam, mas estavam meio esmorecidos, agora diz, quando é que vai chegar o girador de Maria Farinha, Matuto? Uhum. E eu só vou anunciar a obra quando tiver um, um determinado percentual, porque aí é você medindo, pagando, prestando conta, medindo, pagando, prestando conta. E Maria Farinha
2: hoje virou uma coisa nobre, assim como... Se compara com o com lado do Zona Sul, não
3: é? é? na verdade, nós estamos resgatando a autoestima de Maria Farinha. Primeiro, é porque tem coisas que, que, quando era um câncer que prejudicava a população, por exemplo, a antiga balsa, quem operava a balsa, o caba se comportava como um combeiro. Quando ele fazia renda, ele automaticamente não queria saber das pessoas. Conseguimos nos articular com o governo do Estado através do Grande de Recife, fizemos uma licitação e a balsa está lá. Você sabe. Tem um aplicativo, você sabe a hora que a balsa começa, a hora que ela larga e outra coisa. Se tiver demanda, automaticamente. E com um sistema totalmente diferente, que hoje é uma balsa com um, um rebocador. Então, se o rebocador der bronca, só é desatrelar a balsa do rebocador e atrelar em outro Então, em balsa, ninguém fala mais. É, resgatamos lá. temos, temos uma, Estamos iluminando toda a Maria Farinha de LED. Na verdade potencializando, é, desburocratizando a questão das marinas, que a gente sabe que hoje é a melhor área de navegação daqui de Pernambuco, e, quem, e eu, eu, eu acredito que do Nordeste, certo? Então, nós estamos, na verdade, investindo nessa situação com infraestrutura, com iluminação, com segurança, desburocratizando algumas situações, seja na questão ambiental, com responsabilidade, mas também na questão dos alvarás de funcionamento. Então, e temos... Esse ano, novidades, inclusive, do privado investindo em Paulista. Uhum. Nós vamos anunciar ainda fábricas, esse ano, para Paulista, gerando emprego e renda para a população. A eleição
2: vai chegando aí. O prefeito Júnior Matuto já falou na questão da coligação. O nosso debate amanhã vai tratar, tecnicamente, esse assunto com o pessoal que vai administrar a eleição. Certamente teremos novidade. Mas o que se diz, prefeito Júnior Matuto, é que essa eleição que vem, ela está tão difícil de armação por conta da, da, da nova forma de coligação, ou sem coligação, talvez, não sei o que o senhor vai explicar agora, que ah, há uma certeza, ela não se manterá além dessa eleição. Ou vocês vão sofrer com ela agora e alguém vai resolver para a próxima.
3: Será que vai ser assim? Na verdade, como eu falei no outro bloco, Geraldo, a gente sabe que é toda eleição municipal, ela sempre é um laboratório exatamente para a eleição do, a eleição seguinte. Então, diante dessa situação, a gente sabe que quando mudou a regra, primeiro, hoje a mulher representa 30% da coligação. Antigamente, por exemplo, paulista, uma câmara com 15 vereadores era 23% era, era 150%, não é isso? Uhum. Era 150% numa coligação. Então, o que é que acontece? Você tinha 30% mulher. Só que se você não colocasse mulher, você partia para uma chapa desfalcada. Hoje, se você não tiver uma mulher, você vai ter que tirar dois homens. Uhum. Certo? Então, o que é que acontece? A dificuldade vai ser grande para se montar chapas competitivas. Certo? A gente tem que resolver o problema dos vereadores de mandato, não para garantir o mandato deles, mas para montar chapas competitivas para dentro do serviço prestado deles, da sua proposta. E a gente sabe o quanto é importante ter soldado na rua, é, até porque é uma eleição que mesmo tendo esse movimento todo virtual, é uma eleição que ainda requer muito corpo a corpo. E quem abre as portas da população com toda dificuldade ou não são os candidatos a vereadores, uhum. principalmente aqueles que que sonham com o mandato, que, que, na verdade, eles vão para a rua com sangue no olho e faca nos dentes. Então, nós estamos com essa estratégia, montando uma capilaridade com uma quantidade, uma quantidade significativa de partidos e vamos montar o jogo e fazer o que sempre fizemos, que foi conversar com a população, sem perder o tempo de falar mal do seu ninguém. Já está
2: com o candidato pronto? Senhor? Como é? Já tem candidato? Certo? Já tem um pré-candidato
3: a prefeito. Certo, e já temos hoje 300, 342 pré-candidatos a vereadores querendo chegar a 400. Uhum. E coligação ligação, como é que fica? Na verdade, o que a gente precisa é, é, é ter os partidos e distribuir a tropa, uhum. entendeu? É, é Ter o partido e sair fazendo a distribuição, geograficamente e politicamente, de e, acordo com o potencial senhor, do o cada... senhor já
2: teve duas eleições, o que é isso? É um, é um descanso? Ou vai ficar com saudade da prefeitura?
3: Não, na verdade, na verdade eu, eu tenho muita fé em Deus e sou muito temente, e eu acredito no tempo. Uhum. Eu recebi uma missão, eu recebi uma missão com consentimento de Deus, mas um contrato assinado pelo povo do Paulista, uma eleição totalmente subestimada, onde por, por algum tempo eu deixei de ser aliado de muita gente para ser ameaça, e no pior momento, isso tem que ficar muito claro, no pior momento, onde mais de 70% dos prefeitos não se reelegeram e outros não tiveram nem capacidade de ir para a reeleição, que a gente lembra de, desse cenário, a gente conseguiu se reeleger, onde muita gente na mesa de aposta fizeram até um grito de guerra, que eu não vou dizer aqui por questão de ética, mas como se dissesse, quando Eduardo morreu, o Júnior Matuto perdeu, que o nome era outro, uhum. certo? E aí o que a gente fez foi para a rua prestar contas, porque aquela história, mentira tem mais de mil, eh, Geraldo. Verdade só tem uma. E quando a verdade chega, aqueles que, que, que vivem de conversa besteira, na verdade, eles vão, botam o rabinho entre as pernas, baixa a cabeça e saem de carreira trancada. tudo dizendo é que tem gente, inclusive, de fora para ser candidato em Paulista tem. É, na verdade, o que é que acontece? Tem muita gente que está em busca, está atrás de um sombreiro. Seja de uma acomodação, seja para negociar uma vanta, uhum. certo? E aí, a feita eu disse, o povo de Paulista vai saber da verdade. Nós temos um candidato da terra que foi uma das coisas que mais nos fortaleceu dentro da cidade, porque compramos pão nas padarias da cidade, fazemos feiras nos mercadinhos da cidade, na hora de tomar uma cana, tomamos na cidade. Então, a gente tem uma identidade com a cidade. Nós vivemos o município. No nosso grupo político não usa Paulista, ou para uma acomodação financeira, ou coisa parecida, não. O povo da gente, independente de estar no poder ou não, Vive a cidade, inclusive os técnicos que vêm do governo. governo do Estado, algumas secretarias técnicas, como a questão da previdência, da finança é, e, e de outras áreas, mas também, com, mesmo sem morar em Paulista, começaram a viver o município. Uhum. E isso aí é algo que vai nos fortalecer na hora certa. Não é simplesmente tu aventurar uma candidatura, depois que tu deixar o poder, tu juntar as trouxas, partir para aventurar em outro município ou coisa parecida, e depois voltar como se nada tivesse acontecido. Uhum. Então, tudo isso vai ser externado, mas vai ser externado com comparativo, com números, e com prestação de serviço, e como Anderson sabe disso, Nadege sabe que vai enfrentar uma batalha agora, o que o povo vai fazer é comparar. Doutora
2: Nadege, agora é a senhora. Como é que vai ser para a senhora partir para a reeleição?
0: A primeira coisa tem que saber se o povo quer que eu parta para a reeleição. É? Então a primeira coisa é combinar com o povo. Sem combinar com o povo, a coisa não funciona, não. E depois garantir, nós temos, você falou naquela história na Câmara de Vereadores, tivemos no começo, na, na mudança de, de gestão uma Câmara com muitos escândalos. Entra presidente, sai presidente, caça presidente. Então, foi uma confusão enorme. A Câmara ficou com um certo discreto perante a população. E hoje não. Hoje a Câmara ela está mais estabilizada. A gente tem a maioria de vereadores. É claro que tem quem faça posição responsável, tem quem faça posição irresponsável na cidade. É assim, né? A processo é desse jeito. Mas eu acredito muito na vontade do povo. Eu hoje estou mudando a cidade, Geraldo, com dificuldade, com a situação difícil estadual, municipal e federal a gente tem mudado a cidade a gente, Hoje a cidade hoje, não deve salário A, a funcionário, a comissionado a, 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 a contratado Nós hoje temos um fundo de previdência superavitário Eu digo que é um dos melhores fundos de previdência Não pagamos mais juros à previdência Eu cheguei a gente pagava 1 milhão e 200 de, de multa à previdência Hoje é tudo literalmente em dia né? então a gente tem hoje uma educação de qualidade, estamos avisando, aproveitando aqui a audiência do programa, dizer que é primeiro mês as crianças da cidade já vão entrar com os seus fardamentos, com mochilas escolares com, com merenda de qualidade e com ônibus novos, ônibus de qualidade então a gente está trabalhando para fazer com que a cidade ela se volte e diga assim continue, então eu não vou ser candidata se a população não quiser então vou trabalhar, vou trabalhar estamos aí, abrimos, reabrimos o teatro Municipal, estamos capacitando jovens no qualifica Camaragibe, buscando parceria com o governo estadual. Aqui eu quero lembrar, Clóvis Benevides, que levou a gente, teve mais de 15 mil pessoas atendidas o governo presente. Então é assim que a gente vai trabalhar. A população quer, sou candidata, sim. E aproveito o espaço e convido as mulheres de Camaragibe para serem candidatas também. A gente precisa de uma Câmara essa, com essa mulheres. Essa é a pergunta.
2: Hoje é quase uma imposição para que a mulher. Aliás, há uma imposição, a lei obriga que as mulheres se candidatem. E, às vezes, as mulheres não têm muito apetite. É, 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 é o meu caso. Se a senhora chegar só, Geraldo, eu estou com diploma de vereador aqui sobrando. Quero para tudo. Olho, muito obrigado. Do, 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 Mas, Geraldo... Deputado ou qualquer coisa... Porque...
0: Isso é vocação Quem, é vocação. Tem, quem tem, tem, quem não tem, não tem Então é vocação, tem que ser vocação Por exemplo, uhum. eu sou médica da cidade Entrei ali há 35 claro. anos É daquela cidade que eu sustentei minha família Trabalhei, tudo que eu tenho eu devo a Camaragibe, Então eu tenho a necessidade de devolver a cidade Tudo que ela fez por mim Sim. Então a gente aproveita, convida Todas as mulheres que estão nos ouvindo Não só de Jaboatão como também de paulista, de toda a região metropolitana, venham para a política. A importância da mulher da política é fundamental, porque hum. nós temos que ter, não só a, a vez, é a voz, e ter o espaço de decisão, tem que ter uma mulher presente.
2: Prefeito Anderson Ferreira, sua reeleição em, em Jaboatão, vai ser fácil?
1: Olha, eu estou mais focado nesse momento em entregar para a população todos os projetos que nós eh, iniciamos, é, começamos a, a, a executar, não é? e eu até comento em, em entrevistas, quando eu participo, que eu, eu vou discutir a eleição só no período eleitoral. Enquanto isso, eu estou muito focado é, nos projetos que a gente tem que entregar para a cidade. O CED é Convi, que já hoje, é, falando em educação, que nós estávamos citando anteriormente aqui, hoje eu encontrei uma cidade com quatro creches. Era uma uhum. vergonha. A cidade de 700 mil habitantes, quatro creches nós conseguimos elevar esse número de 4 para 24 creches. Né? Além de espaços eh, e projetos que trazem um bem-estar para a família, como o Espaço Cidadania, como a Estação Cidadania, eh, também equipamentos de lazer, equipamentos de inovação na área da educação como a presença facial. Hoje a merenda em Jaboatão, Geraldo, ela é confeccionada de acordo com a necessidade da criança. Se uma criança é hipertensa ou tem diabetes, ela informa a escola e aquela merenda vem confeccionada de acordo com a necessidade do aluno. Então, nós implementamos assim para a cidade um novo modelo de gestão. Implementamos um complexo administrativo Onde devolvemos 27 casas Que funcionavam como secretarias Espalhadas pelo município Imagine, Jaboatão territorialmente é maior do que, do que, do que a capital Imagine cada secretaria dessa aí, ali, como, era... Crescer,
2: né? que Recife, como era tem espaço para crescer O do Recife é que se quiser crescer Não pode mais é, mas Jaboatão, Jaboatão é o lugar espaço.
1: de crescer É o lugar de se investir e tenha certeza que é a melhor cidade do estado de Pernambuco. Vou puxar para mim, viu, gente? Mas não tem então... aldeia, né? Não tem praia, mas não tem aldeia. Né? Olha, Jaboatão tem de tudo, viu? <risos> tem costa, tem morro, tem litoral.
2: Mas, mas vocês, no um caso de Jaboatão e Paulista, que são municípios muito espalhados, é. realmente deve ser uma, uma barra. É, e
1: Jaboatão, ela tá no área aqui estratégica. Aqui tem gente falando de, de,
2: de, de... Qual é isso aqui? É Sucupira. Sucupira. Peça ao prefeito para dar um jeito no trânsito de Sucupira, olha. É, é o que estão pedindo aqui.
1: Não, a mobilidade é um problema de toda a cidade da região metropolitana, né? Uhum. Em Sucupira, ali bem próximo, a gente tem a maternidade que nós vamos entregar. Olha, eu enfrentei uma eleição que já é um simbolismo para a disputa eleitoral em Jaboatão, é se prometer a maternidade de Rita Barradas, né? Isso já se passou vários prefeitos. E eu disputei a eleição sem fazer promessas. Eu sempre dizia algo que era, quando terminava meu discurso... A... Falava dos problemas da cidade e dizia, eu só digo uma coisa, eu não faço promessa, agora deixa o homem trabalhar. Uhum. E a gente tem trabalhado até hoje e com certeza nós vamos entregar este ano de 2020 a maternidade Rita Barradas para a população. Uhum. Nós temos é, é, dinheiro já em caixa, a execução nesse mês agora de janeiro estamos praticamente dando ordem de serviço para a execução, e vamos dar essa, essa, esse presente para a cidade. Então, nós estamos muito focados, sabe, Geraldo, uhum. é, nessa questão de entregar para a cidade os projetos que a gente iniciou há três anos atrás e vamos entrar no quarto ano de gestão. Uhum. Mas é importante dizer à população que, com certeza, vamos querer é, continuar o trabalho que nós estamos fazendo hoje e, com certeza, vamos querer dar continuidade. né? Mas eu quero discutir a eleição aí mais para frente. Uhum. Com certeza, eu sei que você vai me convidar aqui para a gente certo. bater esse papo. Vamos.
2: Tivemos um bom debate, inclusive, do senhor já para o segundo turno, o senhor Ineco aqui. Esse estúdio quase pega fogo.
1: Boa <risos> recordações. Prefeito
2: Júnior
3: Matuto, e dessa coisa de saúde? Como é que está Paulista? É, na verdade, sabemos que saúde é um desafio permanente, certo? Nós tive, entregamos nove unidades de saúde durante esse tempo de mandato. Estamos com mais seis agora para entregar. Implantamos o um remédio em casa aqui hoje, mais de 9 mil pessoas recebem remédio em casa Remédio de uso contínuo Fizemos parceria em saúde de, Da saúde com a Secretaria de, de, de Educação no Olhar Paulista Toda criança que tem dificuldade no aprendizado Por conta da visão Nós fazemos a receita e o óculos Entregamos o óculos, porque eu fui vereador E eu sei o quanto é humilhante Um pai de família bater na porta De um, do um político Para despachar a receita de um óculos e, é, Nós agora implementamos O a cirurgia de catarata, que estamos contemplando duas mil pessoas na cirurgia de, de cataratas e estamos lançando nos próximos dias as cirurgias eletivas. Então, estamos lançando também uma farmácia itinerante, que é um grande desafio nosso, essa questão do remédio e é, lançamos o tablet, então, nós estamos na luta. Sabemos que a dificuldade da saúde é tremenda porque não é previsível. Aquilo que Anderson acabou de dizer e na 10 deve saber como ninguém, por ser profissional da saúde que uma escola você começa o ano letivo com 800 alunos você termina com 900 ou com 750. A saúde, quanto mais melhora, a tendência dela é migrar, inclusive, de municípios vizinhos para o seu município. Então, uhum. mas fizemos o concurso público e agora estamos fazendo uma seleção pública exatamente para suprir todos os profissionais que estão faltando na rede. Agora, o principal desafio diante de tudo isso ainda é humanizar a relação entre o profissional da saúde e o usuário. Ô,
2: prefeito, o que é que sobrou da, de repercussão na inauguração da ponte do Janga, que foi, sem dúvida, a ponte mais falada, foi mais falada do que a ponte Rio de Niterói, porque agora, com essa medida social, depois da ponte entregue, Aí aparecia todo dia na internet alguma coisa com relação à ponte. É, que aprendizado o senhor teve com a ponte do Jardim? Primeiro,
3: aquilo que eu disse. né? Eu, eu, um dos principais aprendizados foi exatamente... A gente sabe que o prefeito, o que, o que faz ele acordar muito cedo e dormir mais tarde do que muita gente é a vontade de fazer. É Como eu digo, a, o, o político mais próximo da população com capacidade de execução é o prefeito. E as pessoas moram, vivem no município. As coisas acontecem no município. Então, diante dessa situação aqui, eu quero dizer, Geraldo, e disse isso com muita humildade, numa das abordagens, no dia da inauguração, que inclusive eu deixei de frequentar o litoral do Paulista, porque quando eu pedi uma cerveja, antes do garçom abrir, dizia, e a Ponto do Jangue, e a Ponto do Jangue, e foi uma obra que eu antecipei toda a contrapartida, eu fiz de um tudo, mas aí eu tive um aprendizado muito grande, e o que foi bom, Geraldo, é que toda a oposição quis fazer ela de cavalo de batalha, e em todos os cenários de aposta, eles diziam que chegava a eleição e a gente não entregava. E aqui nesse programa eu disse, no dia que o dinheiro bater na conta da prefeitura, eu digo o dia que eu entrego a obra. Depois fizemos um mega réveillon, certo? E agora o povo está pedindo a continuidade da duplicação e se Deus quiser, a gente vai...
1: Ele teve ajuda. Você teve ajuda do governo estadual para essa ponte? Na
3: ponte, sim. sim. Oi. 10% de contrapartida foi então, do Então, lembra
1: o governador de Pernambuco para ajeitar a Pé-17, <risos> Do jeito que ele fez com a ponte do Janga, ele pode ajudar a nossa cidade, Mas a, a Pé-17. a ponte era
3: pouco dinheiro, era coisa de 6 milhões. 16, né? milhões. 16 milhões. Porque não só foi a ponte. Uhum. Teve a ponte. Teve toda a sinalização vertical e horizontal. Teve a, a... Na verdade, nós tivemos o toda a iluminação de LED então foi um conjunto e agora uma ciclofaixa na orla. Os outros querem o navio e o tempo foi embora. O senhor está. Diga aí.
1: É, de, é de que ele está falando. enquanto quanto foi a Ponte de Paulista? 16. 16 16. Lá menos de 10 milhões resolve a Pé 17. Ó. Então vamos resolver Eu isso. Sabido, Muito cara. obrigado, minha gente.